0: Como todos los miércoles, aquí estamos en el programa Masculinidades. Ilal está presentando muchos programas, una, una barra de, de informaciones útiles. Este programa pretende hacer eso precisamente. Eh, Masculinidades es un programa que te invita a que reflexionemos sobre cómo cada quien, particularmente los hombres y también las mujeres, nos demos cuenta qué tipo de personas queremos ser siendo muy críticos con los modelos de, de la masculinidad que nos están proponiendo. El día de hoy, para ser más congruentes con esta perspectiva, queremos reflexionar cómo es que cada uno de los varones, y bueno, también las mujeres, esto sucede para ambos géneros, eh, elegimos y aprendemos a ser hombres revisando ahora y esta es la invitación que, que cheques cuáles han sido los mensajes, las prácticas los derechos, las obligaciones que nos dan a los hombres y a las mujeres en casa y a través de nuestra vida. Para eh, llevar este programa tenemos dos invitados excelentes compañeros del Círculo Abierto para Hombres es decir, gente que sabe esto de la masculinidad en carne propia que nos van a a compartir su experiencia. Entonces, vamos a tratar este tema de cómo es que aprendemos a ser hombres, cómo es que eh, nos podemos dar cuenta del tipo de roles, de prácticas, de derechos y de obligaciones que nos dan a los hombres y a las mujeres. Y quizá te des cuenta y estés o no de acuerdo conmigo, pero pareciera ser que los hombres nos educan con algunas creencias de mayores privilegios, de mayores derechos que las mujeres. Ya lo estivemos... Analizando a lo largo del, del programa. Pues quiero darles la bienvenida y el agradecimiento a mis dos grandes eh, invitados y quiero que se presenten por sí mismos, que me platiques. Este Nacho, ¿cómo es que te eh, quién eres? y cómo es que te estás involucrando desde hace tiempo con estas reflexiones sobre la masculinidad. Bienvenido, gracias, es un honor tenerte aquí. Hola, buenas noches,
1: Paco. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, este, Manuel, Hilal, gracias por recibirnos en, en su casa ¿no? y por darnos la oportunidad de, de hablar del tema y de seguir aprendiendo cada vez con este tipo de, de encuentros y con este tipo de, de información. Este Bueno, yo tengo 53 años. ¿Cómo me involucro? Pues me, me involucro de manera involuntaria porque se fue dando conforme a la experiencia, conforme al tiempo que iba pasando y más bien y me atrevería a decir que conforme eh, las mujeres iban iban tomando un mayor lugar en, tanto en el ámbito profesional como, como en el ámbito de pareja, etcétera, y cómo iba a ir iba cambiando este, esta manera de, tra de tratarnos, ¿no? y de tratarnos socialmente, de tratarnos eh, laboralmente y, y que no encontraba como eso que había aprendido, esa masculinidad, con lo que estaba viviendo. ¿no? y Cómo no checaba y, y qué se tenía que hacer o cómo, cómo habría que irnos adaptando. Entonces, soy padre de una niña de, de nueve años, lo cual este, pues, me obliga también a... A modernizarme, entre comillas, con, con todo este tema y, y buscar la mejor manera de, de, de llevar a este, mis relaciones. ¿no? Y sería a grandes rasgos la manera. Y una de, de las puertas que me abrió, este, que se me abrieron de par en par para, para trabajarme y para trabajar el tema de masculinidad es el círculo abierto para hombres, que, que nos permite hablar de ello y que, que de alguna manera crecemos juntos las personas que participamos y lo pueden encontrar este, los que estén interesados en informarse en www.circuloabierto.com.mx o al 771-119-3440 y pues eso sería por, por el momento. Gracias.
0: Gracias Nacho. Sí, las mujeres nos llevan muchos años de reflexión y han tenido una comprensión muy, muy avanzada más que los mismos hombres sobre qué es esto de las masculinidades. Pero... Eh, Manuel, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo llegas también al tema? Preséntate un poco, por favor, quién eres. Gracias Hola. por la eh, presencia aquí en el programa.
2: Hola Paco, este, muchas gracias por la invitación. Este, mi nombre es Manuel Chacón, yo soy historiador por la Guamistapalapa y aunque no fue como mi primer acercamiento, creo que sí fue un parteaguas este, ingresar a la, a la carrera de Historia y darme cuenta de que toda, toda esta historia narrada, toda esta narración que tenemos en libros, en, hasta en películas, etc., es una historia narrada por hombres y que habla de hombres. Siempre me pareció curioso, eh, sobre todo tomando en cuenta que yo fui criado por mujeres, eh, lo cual, eh, aunque no es una educación exenta de machismo para nada, eh, sí me dio una perspectiva como que había creo que todos tenemos esa sensación en la vida conforme a, con, con respecto a muchas cosas, pero en particular esta, que algo no está completo, que algo falta, que, que algo no encaja bien, ¿no? que, que, que falta, faltan voces, que no pueden ser tan simples las cosas en el caso de, de esta narración que te digo de la historia. ¿no? Luego, igual, coincido con, con Nacho, eh, mi pareja eh, me, me llevó de la mano para entender estos procesos estas cuestiones que a, a, a primera vista y en primer acercamiento nos confrontan y nos hacen decir, no, eso no es cierto, pero que sí nos, eh, nos interpelan y, y es quizás ahí donde tienen su gran, gran eh, detonante, ¿no? Cómo nos hacen ver cosas incómodas de nosotros, ¿no? Y a partir de ahí eh, contacté igual, igualmente al Círculo Abierto para Hombres, donde pues a partir de ahí es un proceso de crecimiento y sobre todo de re reflexión y una reflexión que trata de no ser tan sesuda, tan académica, sino muy vivencial, y... pues, aterrizarlo a cuestiones cotidianas, a cómo vamos resolviendo el día a día, ¿no? No tanto a la teoría, no, no tanto a, a... digamos, a lo que se sustentan, o se podrían, o deberían sustentar las políticas públicas, que es el día a día, la cotidianidad, en donde repercuten todas las políticas públicas, eh, es ahí este pues es un gran espacio para, para reflexionar con ello y crecer con otros hombres.
0: Eh, gracias, Manuel. Fíjate que no lo tenía previsto, pero esta perspectiva histórica me encanta para cómo aprendemos a ser hombres. Uh -huh. Yo creo que desde las cavernas, las mujeres se quedan en casa, en la caverna, y los hombres salen a la casa. Y con el tiempo las, las mujeres se dedican a lo doméstico, quizá por la reproducción, ¿sí? por la crianza de los hijos que de hecho son quienes descubren la, la agricultura, y los hombres se van a, este, a la guerra, a la, a la producción, y entonces el hombre en lo público, a través de la historia, hemos construido todas las instituciones mm. y las mujeres a lo privado. Y efectivamente yo creo que el, eh, la pedagogía de la masculinidad de ser hombres viene todo un recuento histórico de muchos siglos y los roles de los hombres que... Eh, somos los, este, eh, los patriarcas, el, los que sabemos. Hemos construido la iglesia, el ejército, la academia, el arte, todo eso a nuestro interés, ¿verdad? Y luego el recelosos porque las mujeres voten, porque eh, bueno de un tiempo para acá las cosas afortunadamente están cambiando. Pero pareciera ser que entonces toda esa historia se vuelve a reproducir en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad y en nuestra casa. Entonces, pareciera ser que traemos, no sé, de casi la primera pregunta, el primer chip quizá histórico, consciente o inconsciente, de que a los niños un trato, a las niñas otro trato. Entonces, hablemos, vamos, vamos empezando a, a ver cómo es que viene esta mmm, educación de ser hombres diferenciado para las mujeres y para los hombres. ¿Quién quiere empezar? ¿Cuál fue su caso? No sé si desde las expectativas de que se quería un hombre o una mujer, de lo que ustedes saben, de cómo se trata cuando es niño o es niña, esos primeros años, meses o quizá desde la gestación. ¿Quién, quién nos habla acerca de cómo es, como decías Manuel, en lo cotidiano, cómo se nos enseña, se nos educa a ser hombres? Manuel? Ah, Nacho. Nacho, por favor.
1: Ok. Bueno, yo creo, y lo vamos viendo, y para tratar de no ser, este, irnos a lo académico, sino a lo vivencial, ¿Mm? este, bueno, yo en lo particular, eh, me dice mi mamá que fue un niño muy esperado, fui el primero, ¿no? De, tengo otro hermano y, y mi hermana la más pequeña, y, este, y los tratos, ¿no? El trato diferenciado que menciona Paco, se hacía notar, eh, no solo por, por ser el primero, sino por ser varón. ¿no? Toda esa educación que veníamos que venimos arrastrando y que yo creo que mu muchas veces, o oh, no creo, estoy seguro que muchas veces ni siquiera es pensado de esa manera. ¿no? O sea, nuestras mamás no nos educaron pensando en que, en que pudiéramos hacer un daño, sino, sino porque así, así, así aprendieron. ¿no? si aprendieron ellas a, a, a tratarnos, ¿no? a darnos un trato preferencial. Eh, los niños no levantan la mesa, por poner un ejemplo. Eh, los niños no lavan los platos. Eh, si el niño elige elige primero, ¿no? sobre todo si eres el mayor. Eh, y Eso hablando desde casa. Te vas a la escuela y también los niños de un lado, las mujeres de otro. A ver, primero... A, a, a pesar de que traemos como, no sé si en otras culturas, pero el mexicano es las mujeres primero, es mentira. Siempre es los niños primero. Los niños eligen. Eh, los niños hacia el aspecto físico, lo deportivo. Los, las niñas hacia, lo veíamos en los talleres en la escuela, ¿no? Hacia este mecanografía y... y
0: Corte y confección. Corte y confección. Este,
1: este... Yo llevé corte y confección en la primaria porque ya no alcancé este, sí. eh, mecanografía. Eh, y bueno, era la burla, ¿no? Este, pero fue, fue muy bueno, creo yo. Pero, pero esos pequeños detalles, ¿no? Eh, de, la, de la misma escuela y que te lo va promoviendo, ¿no? La, la banda de guerra te da un estatus. Este, el abanderamiento, eh, si estás en la escolta te da un estatus, eh, todas esas pequeñas cosas que, que te van marcando que tú tienes que buscar ser no solo mejor, sino superior en todos los aspectos, y no solo con tus eh, pares, sino también con, con el sexo opuesto, ¿no? ¿Por sí. qué? Pues porque dominar... Eh, ser el, el, el macho es lo que te, te enseña, ¿no? La mismas, la mismo, el mismo crecimiento con las películas mexicanas, eh, hablando de, de nosotros, ¿no? Estas películas de Pedro Infante, que, que creo yo que no estaban hechas para educarnos mal, sino pues porque así se vivía, ¿no? Así se vivía en las rancherías, etcétera, ¿no? Allá en el Rancho Grande es una película impresionantemente machista y. y y no lo ves hasta ahora con, con ese ojo crítico, ¿no? Pero bueno, tratando de no extenderme y después con los amigos. ¿Y los amigos de dónde lo aprendieron? De nosotros mismos. Y vamos creciendo en, de el hermano mayor de mi mejor amigo. No, hombre, es así, trata de esta manera. Y, y vas aprendiendo todos esos machismos, qué decirle a las chicas, ¿no? Cómo comportarte este, cuando llegas a... a a un evento social, ¿no? Cómo sacar el pecho. Y no se diga cómo armar bronca, ¿no? Si, si alguien osa siquiera mirar a tu pareja, eh, olvídalo, es tarde Troya y, y, y sale, eh, sacas el pecho y los golpes, ¿no? Entonces, yo creo que, que son cosas que, que si las nos ponemos a platicar no acabamos. Y muchas las vamos a ver como algo normal, como algo, pues sí, así es, y así crecimos, ¿no? Y, 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 y muchas de ellas este, las, las vamos a, a platicar y vamos a decir, pero esto, ¿cómo crees? O sea, yo creo, y, y sin afán de buscar este, culpables, ¿no? De decir, ah, es que mi papá, pues ellos aprendieron de sus papás, ¿no? Y los que tuvieron suerte de, que, de tenerlos en casa, porque como bien dice Paco, el hombre se iba y tú este, si te iba bien te quedabas en casa con tu mamá este que te educaba y eh, que se encargaba al 100% de ti y a tu papá lo veías en claro. las noches este y así, ¿no? Y, y bueno, nos extenderíamos y yo creo que hoy en día eso ha cambiado y, y buscas un ser padre mucho más este en contacto con tus hijos, mucho más presente mucho más en el apoyo a la educación, etcétera, ¿no? Eso sin, sin, sin tocar los
0: sí. pequeños detalles. Claro, claro, Nacho. Esto nos apasiona. A ver, Manuel, danos una introducción también de todo esto, porque tenemos ahorita ya próxima una, una canción ya preparada de, de Napoleón, de Hombre. ¿Tú cómo estás viendo eh, esta pedagogía, esta educación de, de la masculinidad? Y le vamos a dar luego un un tiempo a esta canción para después seguir charlando, ¿no? Danos alguna, una pequeña introducción. Manuel, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo ves que nos enseñan a ser hombres?
2: Bueno, sí, creo que tiene su contexto histórico, ¿no? Y creo que como, como bien eh, he aprendido de varios, varios profesores y profesoras, eh, sobre todo profesoras, eh, la narrativa no es inocente, en, en ese sentido, quisiera acotar con precisamente con lo que comentabas de, de, lo, de lo histórico. Eh, el discurso que se genera no es inocente, no es... Ah, no sabía lo que decía, ¿no? Eh, por ejemplo, esto que mencionaba sobre el hombre cazador y la mujer agricultora, ¿no? Que crea la agricultura y el lenguaje. Hay, hay pruebas, hay evidencia científica que, que demuestra que hay mujer, hubo mujeres cazadoras que las tareas no se repartieron desde un principio, eh, desde, desde este argumento científico de la ciencia hegemónica por cuestiones biológicas, ya que precisamente es el discurso, eh, las, los, los roles que, que, que desempeñamos en la sociedad tienen que ver por nuestras características biológicas, lo cual es totalmente falso. Es una construcción social y a, a, es, hay muestras de ello en muchísima literatura de cómo se construye un discurso desde la academia, desde la ciencia, eh, un discurso de misoginia, un discurso de, 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 de es que son mujeres y no están preparadas para hacer esto, y los, otros, los hombres tienen fuerza, y es por eso que los hombres deben de dominar, ¿no? lo cual es totalmente falso, y, y eso pues repercute porque finalmente pues todos los días, durante mucho tiempo, los que tuvimos la, la, el privilegio de asistir a una escuela, eh, pues escuchábamos ese discurso todos los días en la clase de historia, en la clase de biología, en la clase, de... todas las mismas, la misma narrativa, ¿no? Eh, eh, bueno, creo que eso es eh, indispensable, el refuerzo de ese discurso para que nosotros nos creamos y claro. nos naturalicemos ese, ese, esas prácticas, ¿no?
0: Claro, claro Nacho. Y, y me, me recuerdo mucho la epístola de Melchoro Campo.
2: Ah, desde luego. Cuando
0: sí. nos vamos a casar, la mujer. Eh, eh, gracias. Gracias, gracias, Manuel. Vamos a, a escuchar esta canción, Hombre de Napoleón, que nos va a seguir dando el contexto, porque creo que también como mencionaba ya Nacho, las películas eh, son una fuente de, de educación de las masculinidades. Entonces, pongamos un poco atención a esta canción, y a ustedes, por favor, eh, este desmenúcenlas, ¿no? Este, Nacho y Manuel. Entonces, escuchemos, por favor viene la canción, póngale atención a la letra para que veamos cómo es que nos, la sociedad nos educa a ser hombres eh, escuchamos la canción de Napoleón
2: hombre de fachada triste
0: dale al tiempo buena cara no seas casi mar ni casi río o semar, o río, o nada. Hombre
2: de mediana estampa, dale vida a tu esperanza, no es mejor el que va a
0: prisa para caminar distancia, para caminar distancia.
2: al Señor, hombre que te dé una casa,
0: agradecele mejor que tienes. Yo creo que muchas y muchos ya escuchamos esta canción, les recordamos que pueden contactarse con el Facebook, Corazonada C, mandarnos todos sus, eh, sus comentarios a nuestros WhatsApp, donde les mandamos también esta invitación, pueden mandarnos ahí y los tenemos aquí a un lado, estos, estos medios donde pueden hacer sus, eh, sus aportaciones. Así es que estamos aquí a un lado teniéndonos estos estos recursos para escuchar eh, sus aportaciones eh, en cualquier momento que nos quieran mandar. A ver, Nacho, a ver, eh, mi estimado Manuel, eh, ¿qué nos dice esta canción o qué otros mensajes, qué modelos de, de hombre nos nos invitan? Nacho, ¿qué, ¿qué quieres comentarnos, por favor?
1: Bueno, este es, es una joya, ¿no? Tiene unas cosas eh, como muy reveladoras, por llamarle de alguna manera, y otras muy contradictorias. Eh, ahí, no sé, rescataría yo, creo que es un, un discurso ya muy, muy hablado, pero me, me gusta este de no es más hombre el que parece, ni el que grita más y espanta, sino el que tiene en su voz la verdad de su palabra, ¿no? Yo creo que, que la primera parte me parece que, que, que tiene mucha, que podría tener mucha razón, pero tampoco tenemos siempre la, la verdad de nuestra palabra, ¿no? Y que es algo de las cosas que tendríamos que, que empezar a, a manejar como hombres y, y darnos cuenta de, de, que, de que no somos los, los dueños de las verdades absolutas creo que, que nos tienen en un, en un lugar atrás en este camino que, que bien decía Paco, las mujeres nos llevan de,
0: de, de calle. no eh, Manuel, ¿cómo, cómo ves? ¿Qué, ¿Qué mensajes ahí no los tomamos y luego ni nos damos cuenta y estamos creyendo que tenemos más privilegios, la verdad, la razón? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo sí. nos meten todas estas ideologías de la masculinidad, del machismo? No sé. Que ni cuenta nos damos. A ver, Manuel. Pues hay, aquí creo, eh,
2: por, por experiencia propia, que es en, de, entre muchos factores, pues de entrada es la repetición, ¿no? Porque yo recuerdo desde pequeño haber repetido canciones que ni siquiera entendían, ¿no? Y, y, y pues tanto de Cri o de, no sé, de Luis Miguel, lo que sea, ¿no? Lo que lo que, lo que en casa, ¿no? porque puede ser muy variado, no, dependiendo del contexto, etcétera. Pero de repente si sí caemos en estas repeticiones inconscientes. Y ahorita estaba viendo esto eh, como me identifica mucho porque dicen no es eh, el que tiene no es más hombre el que tiene más mujeres ni el que bebe más y aguanta sino el que tiene una sola y una sed para carmarla, no. Lo que parecería un, una especie de reivindicación de la monogamia y de que es bueno ser fiel y etcétera termina siendo igual de machista porque el hombre está para satisfacer a las mujeres, ¿no? O sea, una mujer está incompleta y evidentemente un hombre también, pero más una mujer porque necesita un hombre que, la, que le quite la sed, que, que, la, que la satisfaga. O sea, una mujer sola no puede existir, o sea, no tiene sentido. Socialmente no hay cabida para una mujer sola, mucho menos para un hombre, porque es un fracasado, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos... Esta pieza tiene como muchas cosas, como dice Nacho, muy rescatables, pero también muchas contradicciones que igual ni el mismo autor se dio cuenta, igual hasta las traemos tan adentro que pues no son inocentes, pero igual ni siquiera este, estamos conscientes de que las estamos repitiendo, ¿no? y tenemos muy, muchas buenas intenciones, como poner otro modelo de hombre, como... No, no ser el típico violentador, etcétera, un estereotipo de hombre violento, pero de todos modos hay pequeños, pequeños espacios en donde la violencia se sigue colando, ¿no?
0: Así es que tenemos que ser hombre de acuerdo a los patrones sociales y si no nos critican o también cuando tomamos mucho nos, nos alaban. ¿Cómo es esta cotidianidad de la este, de la masculinidad en la casa. ¿Cómo lo ves, este Nacho? ¿Qué otras anécdotas, qué situaciones nos están eh, conformando como hombres?
1: Bueno, yo creo que, eh, como bien lo mencionas, pues desde casa, ¿no? Este, eh, esa búsqueda más bien, y, y como lo mencionaba Manuel hace un rato, yo estoy muy agradecido con, con mi esposa y compañera Gabriela, porque ella fue la que me encaminó hacia, hacia el círculo por, por un conocido. Y, y en este en esta búsqueda ¿no? de, de ver qué es lo que nos está checando y, y buscar detener esas violencias micros o macros y que de algunas no, no quiere decir que el hecho de que de que ya las estás trabajando ya las sanaste por ponerle un título, sino más bien es irte dando cuenta y a veces... Eh, más que escondidos que en la letra de esta canción, te van saliendo, ¿no? Te brotan en el enojo, en, en la frustración, en, el, en, en, el, en la crisis, ¿no? Lo sacas y a veces ni cuenta te das hasta tiempo después de que, de, de que cometiste un, un, una violencia y no solo de la física, ¿no? Sino de la verbal, de la... De la intelectual de, o sea, de creer que, que como lo mencionaba hace rato de que tenemos la verdad absoluta ¿no? y, y, de, y también un, un punto muy importante que mencionabas Paco es esto de los estereotipos ¿no? y de, los, de las amistades o sea, cuánto nos ha pasado que, que traes algo que quieres hablar acerca de, de estos temas o de un tema específico sobre violentar por ejemplo y no lo puedes hablar abiertamente no puedes, y, y no en el sentido de que vas a ser criticado quizás, sino al contrario, a lo mejor te dicen, no, pues así es como tiene que ser, ¿no? O sea, un hombre, es, si, es, si, si le pegas es porque la quieres, ¿no? y tú, pues queriendo otra cosa y, y, y no encuentras esas respuestas porque no es tan, este, de tan normalizado que está el, el ser violento o el, o el tratar mal, ¿no? Es... es eh, no, no quiero decir que martirizar ni, ni hacer mártir tampoco. Es un trabajo que se tiene que hacer y que cuesta trabajo, sí, pero el, lo más difícil es el ir dando cuenta con el paso del tiempo cuáles son esos pequeños o esos macros ¿no? en los que caemos.
0: Claro, parecía ser que a veces nos seducen estos estereotipos, pero yo diría que no solo los de la época de oro del cine mexicano, sino los actuales. Hoy tenemos muchos estereotipos que hay que matar, que hay que, que, hay que ligar, que hay que engañar, que hay que ser, este, tener un coche, etcétera. Hay muchos rituales, el tomar, el tener novias, apuestas. Hay en cantidad de, eh, de modelos que parecía ser que tenemos que ser más críticos porque este deber ser no está funcionando y pareciera ser, y aquí me gustaría más, eh, participación de las compañeras, eh, cuando tomamos este deber ser, ¿qué sucede? ¿Qué nos pasa cuando eh, asimilamos acríticamente esta propuesta de la masculinidad? Nah, es Manuel.
2: Sí, ahorita me, me dejaste pensando, por ejemplo, en estos rituales estereotípicos eh, pues más bien tradicionales, ¿no? Como, como el tomar, ¿no? Como este, cómo lo vamos haciendo en contextos específicos, ¿no? No es simplemente ir a la tienda y tomar, comprar una cerveza, sino cómo la misma familia, los amigos van eh, fomentando esto como una especie de, de ritual de la modernidad para ser hombre, ¿no? O sea, si no podemos cazar un jabalí <ríe> o salir a hacer alguna acto de, de demostración de nuestra masculinidad, si sí es eh, en un bar, en una fiesta familiar, eh, eh, tomar. Y luego de eso, eh, el, el, el ritual inmediato sería como ligar. ¿no? Están en un bar, eh, un, un, si uno está en un bar es porque tiene que ligar. no, no Uno no puede ir a... a, a, a descansar, a relajarse, a, to a tomar un trago, a disfrutar, sobre todo eso, disfrutar el trago. En, en, me, me recuerda mucho a mi adolescencia en donde pues precisamente era lo que menos eh, se, lo que menos importaba, ¿no? lo que más importaba era tomar mucho ¿no? y ver quién aguantaba más. ¿no? Y sobre todo eh, el, el, la relación con las compañeras, ¿no? precisamente leía a unos, a unos compañeros que decían pues que las amistades entre hombres y mujeres no solo son necesarias, sino son revolucionarias y son bastiones de resistencia, ¿no? porque el mandato nos obliga a que un hombre tiene que dominar a una mujer, tiene que ligársela, conquistarla, etc. ¿no? En realidad, eh, el forjar, el construir, porque no simplemente es que se dé, el construir una relación eh, amistosa, igualitaria, horizontal con una mujer, es un acto de rebeldía y es algo muy necesario y que no sabemos cómo hacerlo y tenemos que ir aprendiendo todos los días cómo eh, se hace eso. Y eso no está exento en las relaciones de pareja, ¿no? porque simplemente a ah, mis amigas. ¿no? También con la pareja es necesario construir una relación de, de horizontalidad, de, de igualdad sustantiva, ¿no? porque no somos iguales, ¿no? pero sí de, de, de entendernos y sobre todo eso de amistad de que nuestras parejas como, si es que de, decidimos tener una pareja en, en, en una relación binaria este, heterosexual eh, pues que sea eh, una, una relación nuestra, una relación que sea a partir de los dos seres que estamos ahí, ¿no? Eso es algo que, que me ha enseñado mucho mi pareja y, y, el, y que le agradezco mucho eso, ¿no? Porque, porque como, como dijiste, ¿no? Eh, llevan Siglos, milenios de, de andar pensando a esto, ¿no? De andar eh, sufriendo y, y reflexionando sobre qué es ser hombre y qué es ser mujer, ¿no? Y claro. qué es ser humano, ¿no?
0: Claro, Manuel, eh, me, me, me recuerdas también los rituales esos de niños de tocar el timbre y correr. Pero yo recuerdo dos rituales de la masculinidad más, más fuertes, aquí por mis cuac había una, un terreno baldío y el ritual era tomar un periódico, encenderlo y soplarle el, el humo al hoyo de las ratas. Ya hay de ti si corrías. Eh, un ritual muy, muy masculino. Otro ritual allá de Sinaloa, lo platicaba Guillermo, era subir a alguien al, al árbol y ya que está arriba, córrele y perdía el que, ayuda, el que regresaba a ayudar al, al compañero. O sea, hay mucho bullying, hay mucha... Eh, este Yo recuerdo en el fútbol americano, te, te, ¿cómo le llama? La novatada. Hay mucho ritual en los cuales se ridiculiza ser femenino. Por ejemplo, también, cuando insultamos, ¿sí? ¿qué decimos? El último vieja, y nada más recuerde, por favor, estimados oyentes... ¿Qué le digo a otro hombre cuando, cuando lo quiero insultar? O sea, ¿cómo estamos llenos de esos rituales y sí, esa, ese tipo de cosas, no? Eh, eh, imposible llorar. Eh, eh, ya te veo también, Nacho, a ver, tienes anécdotas. ¿Cómo es que nos siguen eh, vendiendo esta idea de cómo es y que tenemos que ser hombres?
1: No, bueno, este hay es, películas, hay canciones, ¿no? De los hombres no lloran y y de ahí para adelante, ¿no? Ni hablar de los rituales este deportivos, que, que son un... un, un pues, hay unos que son muy, muy manchados, otros que quizá no sean tantos, pero yo creo que cualquier este, que no batada llega a ser muy, muy ofensiva, ¿no? Pero, bueno, es, es a lo que así vas creciendo, ¿no? Yo pertenecía a un equipo... Fútbol americano, me tocó la novatada, no, no fue tan tan humillante, creo yo, eh, a comparación de otras que había escuchado, pero fue difícil. Y es algo en lo que te tienes que ir metiendo: como fumar ¿no? cuando empiezas, cuando creces y, y no tienes aún la mayoría de edad, pero ya te están invitando a fumar, o cuando tomas, ¿no? este, de igual manera, este, eh, todos esos aspectos. Y el más importante, yo creo también, y lo mencionaba ahí, por ahí la, la, la canción, este, no llorar y no expresar. O sea, no, no si hay algo que, que tenemos prohibido, es decir lo que sentimos, nuestras no emociones, ni siquiera, es más, ni siquiera decirlo, no las sabemos este, reconocer, no sabemos que están, no sabemos nombrarlas, ¿no? Y, y, y esa es parte de ese crecimiento, ¿no? Esa es parte de, del lado femenino que no puedes tener, ¿no? O sea, tú empezaron, los hombres no lloran. De ahí lo que, a lo que sigue, ¿no? Olvídate de, de sentir dolor a menos de que sea por un, un amor, ¿no? El único dolor permitido es el que te rompió el corazón, pero hay muchas mujeres para salir adelante, ¿no? Y, y de ahí nos vamos y, bueno, hay mil ejemplos que, que podríamos manejar también al respecto. Y yo creo que, que hoy día están cambiando un poquito, un poquito las cosas.
0: Eh, mencionas una palabra importantísima, entre otras muchas, Nacho. No podemos nombrar nuestras emociones, pero ahí están y pareciera ser que este es el gran problema de las masculinidades. Las emociones están ahí. Ahorita no tengo el dinero en, esta en este confinamiento. Ahorita perdí el trabajo. Ahorita estoy triste. Ahorita eh, me, me siento fastidiado por la situación. La emoción está ahí. Pero pareciera ser que tenemos un analfabetismo emocional los varones que no podemos expresarlas, no sabemos nombrarlas, no nos permitimos llorar. ¿Qué pasa ahí, Manuel, con respecto a toda esta eh, imposibilidad que, nos, que culturalmente y a veces personalmente no nos permitimos nombrar las emociones, aunque ahí estén y nos estén haciendo eh, destrozo de y medio por dentro? ¿Cómo es esto, Manuel? Creo que eso
2: eh, viene pues precisamente como de esta, de este rollo de de no conectar con el cuerpo, ¿no? Eh, pienso mucho en, en, en lo que decían de los rituales deportivos y me recuerdo mucho mi infancia, eh, cómo era muy segregado por no, por no privilegiar el uso del cuerpo, pero el uso violento del cuerpo. No al sentir el cuerpo, el, el chiste no es no sentir el cuerpo porque el, el, el que más aguante el dolor es el que más capacidad tiene para ignorar su propio dolor, para ignorar este... Sus su, su emociones, de alguna manera, ¿no? Sus sensaciones y sus emociones, ¿no? eh, De alguna manera es eh, negar cualquier forma de vulnerabilidad, o sea, nosotros no, 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 no nos doblamos, ¿no? Y si se doblas, evidentemente se te feminiza, pero también en este sentido es como una jerarquización, ¿no? Porque pues el, el grupo de fútbol, el grupo de amigos, etcétera, te hace la novatada como para darte tu lugar, para que entiendas que hay una jerarquía y que tienes que acatar esa jerarquía y si quieres ser parte del grupo, ¿no? Ya te llegará tu momento en el que tú puedas acceder a, a una mayor jerarquía, pero de entrada tú tú eres desde abajo. Tú no no somos iguales, porque nosotros ya tenemos un colectivo previo que que maneja y que de que dirige, ¿no? Si quieres formar parte de esto, tienes que humillar, que es como que la, la algo central en la masculinidad, ¿no? El, el estar constantemente humillando a los demás, ¿no? no no podemos ser solidarios con nadie porque eso es una muestra de debilidad esto me lleva por ejemplo a a, a lo que dices no es siempre siempre pensamos que no podemos porque no podemos no sabemos cómo gestionar nuestras emociones pero ahí están lo cual me recuerda precisamente en nuestras nuestras sesiones del círculo en donde pues la mayoría de los hombres llegamos porque estamos en crisis porque ya no podemos, porque ya, este, ya es demasiado. Y, y lo, que, lo más interesante, lo más sorprendente es cómo el ir contactando con nuestras emociones poco a poco nos va sanando. Es, e insisto, no es un, un proceso acabado, no Todo, es para toda la vida, pero, pero como en el círculo poco a poco hemos visto avanzar, hemos visto sanar, eh, procesos de cada persona eh, a partir de, de reconocer nuestras emociones, que es algo que, pues, que no, no se vende, ¿no? No, ¿no? no no es algo muy sonado, ¿no? No, es, no, es algo que, no es algo que nos guste aceptar, sobre todo. ¿no?
0: Claro, gracias, gracias. Pues, mencionando como una cosa también muy importante, lo resalto, Manuel, sanar al hablar de nuestras emociones. Pareciera ser que tendríamos que hacer como una, un recuento de lo que hemos aprendido, que nos lo han vendido y parece ser que es ser el macho, el que, tiene, el que tiene que tener la razón, el que tiene que ganar en todos los rituales. Eh, recuerdo ahorita un ritual muy, muy común en las cantinas, te pasaban los toques eléctricos, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, A hay muchas cosas, los chistes, ¿Cómo son los Whatsapps, los este, masculinos, no? Eh, nos enviamos ahí las fotos. Eh, en fin, el, el ridiculizar al que no es tan hombre, ¿no? Sí, o estando manejando, yo te... Eh, pareciera ser que tenemos muchas cosas que, que ver y que revisar. Entonces, vamos a ver qué podemos revisar. Vamos a proponerles otra canción. ¡Qué rápido se pasa el tiempo, no! Pero también en, en nuestra vida... Pablo Milanés nos, eh, nos invita a ver cuánto gané, cuánto perdí y por qué no lo ponemos en esta socialización. ¿Qué les parece si escuchamos esta joya de, de Pablo Milanés, que ya tiene un buen número de tiempo, o los compañeros, compañeras milenios quizá no la conozcan, pero pónganle atención en la letra, porque ustedes nos están invitando, creo yo, a repensar todos estos modelos, de la masculinidad y todas estas cosas que nos nos metieron e, 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 y, nos, y nos formaron, ¿no? Entonces pongamos atención a, a la letra de esta canción. Pablo Milanés, ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? Ayer, la novia fiel, que siempre. ¿Cuánto nos educan las canciones y todo eso? Por cierto, quiero recordarles, amigos, que Hilal tiene un programa los viernes a las 4 de la tarde. Y me acuerdo ahorita porque hay una interesante manera de, eh, de analizar también canciones y muchas cosas de nuestra vida. Les recordamos también nuestra programación aquí en Hilal, 4 de la tarde, los días viernes. A ver, eh, ¿qué, qué, ¿qué es esto del círculo...? ¿Qué es esto que tenemos que aprender o que desaprender de, esta, de estas masculinidades? ¿Qué, ¿Cuál es, ha sido su experiencia de, entiendo, de crecimiento, de resignificar, darle un nuevo significado, creo yo, a esos, a esos aprendizajes? ¿Qué nos pueden compartir, sobre todo para los hombres que nos escuchan? Y, por favor, invítenos a su círculo abierto para hombres, por favor.
1: Claro que sí, Paco. Bueno, mira, yo quisiera empezar por decir que el círculo abierto es para todos, ¿no? para todo aquel hombre que, que quiera eh, ver algo nuevo, en el sentido de, de aprender eh, sobre emociones, de aprender o de buscar conocerse a sí mismo, de, de como bien decía Manuel, de si estás en crisis o no estás en crisis, pero que, que sientes como que mmm, ahorita... con siendo muy claros, ¿no? Con todo este movimiento feminista, no estoy entendiendo el lenguaje, no estoy entendiendo qué, qué es lo que las compañeras están, están pidiendo, están porque, porque simplemente porque no lo alcanzo a comprender, bueno, es un buen lugar para, para ver desde dónde, por qué, ¿no? No, no quiere decir que les vamos a dar las respuestas, más bien las vas y las vas a te las vas a encontrar tú, pero a lo que. Me gustaría ser muy claro, es que es para, para cualquier hombre. O sea, no tienes que haber ejercido violencia eh, eh, o, o, o creer que sí. Simplemente puedes ver, experimentar y darte cuenta si es el lugar que estás buscando. ¿no? Y bueno, para mayor información, eh, puedes ver ahí en www.circulabierto.com con punto MX, o llamar al 771 119 34 40 para informes y también tenemos Facebook arroba CA para hombres todo con mayúsculas y para los que usan Twitter arroba círculo guión bajo abierto y pues los invitamos eh, a que a que conozcan a que vean y, y, y pues si tienen dudas también pueden Pueden mandarlas por ahí y darnos cuenta de, de qué es lo que, hacia dónde vamos. ¿no?
0: Gracias. Sí, sí, Nacho, hay que repensarnos. El 8 de marzo marcharon millones de mujeres en todo el mundo contra el feminismo. El 9 de marzo nos mandaron un impresionante mensaje de un día sin mujer. Pareciera ser que a veces no, no sabemos entenderlas o escucharlas como bien dices, este Nacho. Manuel, entonces este círculo círculoabierto.com.mx luego repetiré con calma otra vez el teléfono. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te ha dado? ¿Qué nos dices de este, de, de, de este espacio para repensarnos, para ver críticamente cómo la sociedad nos dice que debemos de ser hombres y cómo podemos repensar o, o, o recalibrar o darle un nuevo significado que nos haga eh, construir una sociedad más equitativa, más justa, más, más armónica. Manuel, ¿qué, sí. ¿qué nos dices de este espacio, de lo que quieras? Creo,
2: creo que hay que sobre todo entender que los procesos de cada persona son muy específicos y más bien eh, hablarías de mi, de mi proceso, de cómo llegué ahí, eh, lo que no significa que no es que esté cerrado a otros procesos, ¿no? otros momentos en la vida de, de los demás hombres, ¿no? Pero creo que lo que más he aprendido en, en el círculo eh, es a escuchar a los compañeros, eh, sobre todo a reflejarme, ¿no? Eh, como a, a crear esta esta, esta cosa que, que, que mencionaba hace rato, ¿no? Eh, eh, de, que, que nos impone esta masculinidad hegemónica, eh, de decir, hay que humillar al otro, hay que buscar. Si alguien se ve débil, hay que aprovechar y destruirlo, ¿no? y, eh, humillarlo, este, atacarlo. ¿no? Eh, en este espacio pues nos, nos volvemos muy vulnerables. Entonces tenemos que aprender a respetar y a crear una empatía real. No solo de discurso, sino a, a algo que nos confronte a, a, a hacer algo que nunca nos enseñaron a hacer. Que es ser empático. Y escuchar sobre todo, y no solo escuchar al compañero, no, no solo escuchar eh, su historia, su dolor, su, su alegría, etcétera, sus emociones, sino escucharnos a nosotros, qué es lo que su historia tiene que decirme a mí, de mi propia historia, ¿no? Y es algo muy duro porque creo que siempre tratamos de esconder esas cosas abajo del tapete, ¿no? entonces es un momento para sacarlas y analizarlas y ninguno de nosotros nos va en el círculo. Estamos ahí para sermonear ni para decirnos tienes, tienes que hacer esto, estas es son la, las cosas que tienes que, que hacer, es lo que debes de hacer, sino nosotros mismos nos vamos dando cuenta de qué, por dónde queremos ser. Como bien decías al principio del programa, ¿qué hombres queremos ser? Eh, eso no, no nos va a decir nadie no nos va a decir eh, un grupo de amigos, no nos va a decir la escuela, no nos va a decir nadie ningún político, nadie nos va a decir eso, nosotros tenemos que averiguar qué, quiénes queremos ser nosotros mismos, ¿no? entonces creo que es el espacio idóneo que yo he encontrado para, para ir averiguando eso conmigo mismo y, y sobre todo algo eh, que les admiro muchísimo a las compañeras es acompañar el estar ahí, el estar sin, sin sermonear, como insisto, sin estar eh, desde, desde el regaño, desde lo, lo punitivo, desde, desde el castigo, sino estar ahí, estar con uno y acompañarlo, este, a veces en silencio, a veces ni siquiera tenemos que decirnos algo, sino simplemente saber que estamos ahí, saber que contamos con alguien. Sin, sin necesidad de, de, de que nos diga una instrucción o que nos diga cuál es el camino. Porque de alguna manera es volver a lo que dice Nacho, ¿no? no tenemos respuestas para todo. Entonces tenemos que construirlas entre nosotros.
0: Nacho.
1: Sí, este se me había olvidado y creo es importante mencionar lo que sesionamos todos los jueves de 7 a 9 de la noche este, ahorita estamos sesionando de manera virtual a través de la plataforma de Zoom si están interesados ahí pueden entrar a la página que ya mencioné www.circulabierto.com.mx, y les van a pedir un pequeño cuestionario muy chiquito para darles la, la clave de, de acceso ¿no? y nada más este, como reiterar lo que dice Manuel ¿no? eh, y puede sonar incluso extraño, pero es un, es un momento muy egoísta porque es un, un momento de proceso para cada quien. ¿no? Pero también está comprobado y, y, y bueno, y si no lo está, pues lo estamos comprobando, que, que los hombres no cambiamos solos. Cambiamos de manera grupal. ¿Por qué? Porque necesitamos reflejarnos en alguien más para darnos cuenta de nuestros errores o de lo que estamos haciendo. ¿no? Entonces, esta manera puede sonar muy egoísta, pero pues si sí empieza de, primero de ti, reflejado en los demás, para, para poder ver un, un cambio que, que buscamos sea de ayuda este pues a, a un nivel social, ¿no? claro. o, o al, por lo menos a los que nos siguen a nosotros.
0: Eh, eh, Nacho, ¿qué, qué importante todo lo que dicen ustedes, es un acompañarse y no cambia uno solo necesita, como dice también Manuel, el espejo. Sí, ya las mujeres han tenido desde, no sé, los 60 sus grupos de reflexión y ahora parece ser que el círculo abierto es este espacio donde puedes ir sin ser juzgado, que puedes hablar de cómo te sientes y lo puedes hacer en tu casa. Te metes de 7 a 9 de la noche al Zoom y vas a encontrar un espacio de acompañamiento que van a estar a, a estar ahí. José Alfredo, coordinador del, del Circo Alberto ha estado en este programa y ha sido muy, muy claro de, de cómo podemos escucharnos este, para seguir este como explorándonos, ¿no? El tiempo nos está apretando. Platíquenos más qué, qué, qué quieren compartir a otros hombres. Por favor, Manuel.
2: Bueno, ahí sí este eh, retomaría lo, tu comentario sobre, sobre el trabajo de las mujeres. Creo que hay que reconocer eso, ¿no? Sobre todo que, que ya lo hemos dicho varias veces en, en, este, en esta sesión, eh, nos llevan años de reflexión eh, cuando el trabajo de masculinidad apenas lleva alrededor de 30 años, ¿no? Eso a nivel académico, ¿no? Porque igual lleva más de algunos hombres que han estado pensando esto, pero sin pertenecer a la academia, ¿no? sin embargo, eh, si sí es necesario reconocer el, el trabajo de mujeres que se llamen o no se llamen feministas o de algún movimiento la cuestión es que son las mujeres las que empezaron a trabajar sobre ellas mismas, sobre su situación, sobre sus dolores y sus alegrías y me recuerda esto porque eh, esto lo aprendí precisamente de, de un compañero eh, Antonio Síntora que tiene un, eh, bueno quisiera eh, invitarlos también a a, a oírlo es, él tiene un, un curso, da cursos, eh, son gratuitos en el Museo Memoria y Tolerancia,
0: son los jueves de 4
2: a 6, igual en, por la contingencia se está sesionando de manera virtual, solo se necesitan inscribir en el, en el museo, eh, en la plataforma del museo, que es y tolerancia.com. creo que es MIT.com, MIT y se pueden inscribir ahí, eh, van a eh, obtener otro punto de vista, digamos, eh, más de historia, más como de, de reflexionar como cosas más, eh, digamos, más finas en el, en el sentido de, de como desde de la sociología, desde la psicología, como cosas más así, más específicas. Y creo que es una gran aportación también, eh, sobre todo en estos tiempos de confinamiento, eh, la, la forma en la que los hombres se relacionan en un espacio que les era totalmente ajeno, que es el espacio doméstico. Muy interesante reflexionarlo, cómo nos estamos relacionando con ese lugar en donde nunca estábamos, porque nosotros salimos, como bien decía Nacho, nos salimos al, al espacio público, que es nuestro espacio, y abandonamos el lugar doméstico. Entonces, ahora que estamos confinados en el lugar doméstico, ¿cómo, cómo nos relacionamos con la gente y con el espacio?
0: Eh, eh, gracias Manuel. Voy a, a recordarles... Aquí he estado también cómplices, que está haciendo una campaña muy importante, sí, eh, es, es, cómplices por la igualdad, Facebook, y les recuerdo también, Gendes tiene un teléfono para ayuda a los hombres en crisis, les voy a dar el teléfono de Gendes, 52-64-2011, teléfono de Círculo Abierto para Hombres, 771 119 34 40 qué grandes opciones, perdón pues ya el tiempo nos está este, limitando Nacho, por favor que nos sigues compartiéndonos de despedida para quienes nos están escuchando
1: bueno, nada más este el la dirección del Museo de Memoria y Tolerancia, si es mit.org.nx. Y este nada, invitarlos eh, a que participen, ¿no? A que participen tanto en, en este tipo de, de programas. Muchas gracias, Paco, muchas gracias este, por la invitación y por el trabajo que haces de masculinidades. Y, y reiterarles esto, ¿no? Que, que no es necesario que quieran que verlo desde la academia o ver todo tan teórico pueden, pueden asistir al círculo pueden ir a los cursos de, de, de Cintora y, y ver, ver hacia cuál es el que más le acomoda ¿no? el chiste es que existen la, las plataformas, que existen los espacios y que es una oportunidad que, que no solo nos va a ayudar ahorita sino eh, tanto en lo, en lo particular como como en nuestras relaciones con nuestros pares y con nuestras compañeras, ¿no? ¿no? va a ser que van a ir al círculo y mañana ya van a salir este, renovados, cambiados y modificados, ¿no? Es un trabajo que cuesta mucho y porque pues toda una, una humanidad ¿no? de, de, de aprendizaje, de cómo debemos comportarnos, pues no, no no cambia, no no cambia de la noche a la mañana, no quiere decir que, que es imposible, pero eh, pues también se aprende uno y se divierte mientras se aprende, no y, y pues están todos invitados.
0: Claro, hay que hacerlo a veces divertido. Eh, les anticipo que para un poco de mayor equidad, la semana que entra va a estar dos amigas ahora, hablándonos de la construcción de la identidad de las mujeres, cómo nos hacemos mujeres, pero dicho por, las, por ellas mismas, ¿no? Yo no tengo eh, la voz para decirlo eh, próxima eh, emisión, eh, dos grandes amigas eh, que nos van a hablar de cómo eh, se construyen las identidades femeninas eh, Manuel, por favor ¿qué nos eh, quieres este, eh, sintetizar compartir para todos los que nos están Escuchando de.
2: Pues reiterarles la invitación al círculo eh, es un espacio que está con los brazos abiertos. Siempre, siempre estamos dispuestos a recibir a, a hombres en crisis. Sin, en crisis, insisto, la cuestión es acompañarnos, compartir y nos construyendo como hombres, porque de alguna manera es, eh, pues este este término de, de construcción que está muy en boga últimamente pues creo que sí opera porque eh, eh, no se trata de simplemente decir que ah, lo, la forma en la que hemos sido hombres está mala, así que hay que desecharla. Sino ir viendo qué sirve, qué no sirve, qué sí va, va con nosotros, qué no va con nosotros, qué, qué cosas sí nos significan y qué cosas nos ayudan y qué cosas nos perjudican, qué cosas nos hacen infelices. ¿no? Entonces ir, ir viendo como las cosas que hemos vivido, y tomarlas para crear lo que realmente queremos ser y no lo que han hecho de nosotros ¿no? entonces eh, el espacio está muy abierto como bien lo menciona siempre José Alfredo es un espacio que nos reúne sin necesidad de que una botella nos convoque lo cual se me hace maravilloso porque el espacio tradicional siempre es el alcohol el pretexto para reunirse para abrirse en las emociones y aquí no, aquí es eh, hablar de nosotros mismos y de, de cómo, cómo queremos ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otros hombres también.
0: Gracias. este Manuel, me encantan a mí las metáforas. Y una de las metáforas este, es de construir. Si tenemos una casa y la queremos remodelar, pues que a veces la pintamos o a veces si está muy mal construida, la volvemos a tirar y la volvemos a reconstruir. Yo creo que es un trabajo personal, como bien has dicho, ¿no? Vamos a deconstruir aquello que esté como torcido, como, como mal algo así, en las masculinidades. Entonces, pero tenemos que, que analizar si, si la casa, si las creencias, si nuestras ideas de ser hombres son funcionales, creo yo, para, para, para cambiarlas. ¿eh? Me parece muy interesante tu... Y yo le la metáfora de deconstruir. Por favor, Nacho, vamos este eh, ahí en lo que quieras eh, complementar, por favor.
1: Bueno, para seguir este, hablando un poquito de, de lo mismo y que creo que, que hablar del círculo y hablar de lo, del tema que, que nos invitaste hoy. Este, de lo que decía Manuel, ¿no? Reunirnos sí, sí en, no en torno a una botella, pero sí reunirnos en torno a hablar, pero sobre todo a buscar hablar sabiendo que no tenemos la razón. Es un ejercicio muy complicado porque estamos acostumbrados a discutir, a, a hacer eh, valer lo que nosotros decimos, a que lo que decimos es único y absoluto. Y acá uno de los aprendizajes ahí es, además de escuchar, es este, y de otras muchas cosas, es... es lo que yo digo es importante, pero no significa que sea lo único ni que es mejor que lo de los demás, ¿no? Y lo vas aprendiendo. Y, y a mí me parece que es una de las mayores lecciones que te ayudan a abrir esas emociones, ¿no? Este, y, sí. y reitero, los invitamos. Este, también es, es un, para mí, decirlo así, es una manera de, de ser cómplices sin que sea algo malo. Sí. En fin,
0: Gracias, gracias. El tiempo en radio hay que respetar el siguiente programa. Yo les agradezco mucho, pero sí les sigo invitando para que todos los miércoles a las 8 de la noche, y los viernes a las 12 del día, escuchen Masculinidades, este programa para eh, para ustedes. Y les agradecemos quienes han, nos han mandado sus comentarios a Radio Ida, a, a este al Facebook de Corazonar a es eh, donde estoy yo y les agradecemos mucho nos vemos la próxima emisión y piénsenle que quiero deconstruir de mi masculinidad que sí eh, sigo teniendo y que no como decía Pablo Milanés muchas gracias, pásenla muy bien todas y todos y los esperamos el próximo miércoles, 8 de la noche el próximo viernes, 12 del día horario de la Ciudad de México y saludos a toda la ORBE porque estamos en otros países también, pásenla muy bien muchas gracias Nacho muchas gracias Manuel y les esperamos
1: gracias, buenas noches